0: 各位听众朋友，大家好，我是郝文，我是杰德夫，欢迎收听《九图之声》。今天我们来讲个故事，这故事会让我们变得有一点点不像《九图之声》，会有点像是《动物星球》频道。是是的，就仔，你先开
1: 始。这个真的不是我自己的故事，这是我从一篇文章里面看出来。我觉得这个故事真的是太有趣了。你说，他在讲美国的那个，我不知道，哎，你住过美国吗？对不对？我住过美国。对对对,对，他们那个火车有没有？嗯，都是一百多列。我在美
0: 国，嗯，好，你继续说好了，我脑筋里没没有这个画面，没有这个画面,<笑>面吗？我们玩的，我们
1: 去坐 OK OK
0: train 那个火车、oh, okay, okay. OK OK， 因为我我住在 Colorado
1: 那边，常常会被火车挡掉。然后呢？一挡的话就被它挡多久？哦，
0: oh, 对,对， <20 S 1> 你在 Colorado
1: Mid West， 对对对，中西部。嘿，这个这个故事是发生在靠近加拿大边界某他那那边 OK， 他们那边有个边河国，多久以前啊？在一九八五年的时候，哦、那我这是真真实发生的、嗯、真实发生、嗯。OK， 哎，就是总而言之呢，有一列很长的火车呢，它在运一些谷物啊、玉米啊这些东西哈。嗯，然后在暴风雪的时候，冬天的时候就翻覆了，出轨翻覆了。哦，对，因为暴风雪嘛。对。然后那人根本没有办法去清理它。然后嘞，所以那些就算了，就把那些玉米就留在那里，然后把火车修复，然后开走了。嗯。就第二年的春天有没有？因为它是一个冰河国家公园，然后里面有那种美洲灰熊 （grizzly）。Gri ly, 然后呢，该<嘿>不会灰熊跑出来了吧？它当然会跑出来，它有觅食啊，哦、对啊。那它就因为它是从冬眠里面醒来嘛，嗯、然后就闻到空气里面有一股很奇怪的香气，很让人喜悦的香。听你这样讲
0: ，我都笑起来了。<笑>我覺得想到那些熊在笑，你知道吗？对啊
1: ，<笑>然后真的记者有记者拍摄到，就是那些熊有没有就十几只在躺在那个玉米堆上面，在那里打滚哦，真的吗？吃东西啊，睡觉啊，非常非常的快乐、欸。我好
0: 想看那个照片了、哦。欸、等一下，然后呢，欸、你讲这件事情，一九八五年，然后有火车出轨、欸，然后熊很开心。欸、再来呢
1: ，就是连续三年都有火车出轨。哦，是哦。连<笑>续三年同一时间，对都有對，大家就觉得非常非常奇怪啊，对不对？然后终于痛下决心，他最后一次出轨的时候，他们就把那些古物全部清理掉了。然后嘞，然后在旁边装设有高压电网。嗯，呃、然后结果呢？就再也，火车就再也不出轨了。<笑>对对对。哦
0: 天哪、啊！所以你的意思是什么
1: ？我的意思是说，其实。熊爱上喝酒了这件事情，因为你放在那里，啊、然后久了以后就发酵了，就变酒了。然后吃了那些玉米以后，就快乐的不得了
0: 。哦，你这样讲，其实你就知道一件，就让我想到一件事情，就是人对从酒身上得来的快乐，其实是生物的本能
1: 。对啊，所有的酒应该都是很自然自然的发生的，反正它只是腐化了而已。那,那你这样这样听你这样讲
0: ，嗯、那人跟熊到底有什么不一样啊？
1: 我小时候念过一些古书，《孟子在講》在讲、欸：“人之异于禽兽者几希。”等一下，你慢慢请你翻成中文，就是人跟禽兽有什么差别？哈尔、嗯、跟禽兽有什么差别？基本上是一样的、啊，差不多了，就是喜欢喝酒嘛，是，对不对？沒錯沒錯可是喝酒有还是有别的，因为我们刚刚讲的是什么发酵，自然发生的发酵酒啊，嗯、那人。发明了蒸馏这件事情，立刻就跟禽兽之间拉出差
0: 别哦。所以禽，你这样<笑>你这样讲起来，好像是人喝蒸馏酒，<笑>禽兽就不喝蒸馏酒。欸、所以禽兽会酿
1: 酒啊？你有没有听过猴儿酒、嗯？那是什么东西？就是猴子酿的酒啊！嗯，你说属猴的人酿的酒吗？哎、欸，不是，就是猴子自己酿的酒。哎<笑>、欸，你没有看过《笑傲江湖》啊？我，嗯、我不像你一样饱读诗书，<笑>对不對,对？我那年代都在看
0: 漫画、啊。<笑>对啊，所以寶寶少
1: 年。<笑>所以，人发明蒸馏这件事情是，是是在我们现在来看的话，实在是非常重要的一件事情，<我>不是吗？
0: 你讲到这个會你会让我想到我我在品酒会的时候，常常常常在一开始讲到这件事情，就是、嗯、当呃。这个人类历史在刚开始的时候，嗯，很多文化彼此之间是没有交集的，嗯，但是呢，这些没有交集的文化却又都有,又有共同点酒的出现，哼，都有发生这件事情，<呵>所以呢，我觉得说，哎、欸，酒的出现想必是一个自然发生且偶然的事，是一定是自然发生的、啊。的。但是呢，当这个东西一出现，并且被人类感觉到跟感受到了以后，人对它就产生了相当大的依赖性，一直到今天
1: 。对，我记得我读过一本书，叫做《上瘾五百年》。上瘾五百年，不是是上瘾，上瘾，上瘾，上瘾，就是五百年来人类有四大依赖的毒品。哦天哪！对对对，哎，你说四大，第一个第一个
0: ，呃，
1: 最大的海洛
0: 因，海洛因有海洛因吗？好像没有，有吗？反正就是什么因啊，可可因什么？
1: 古柯碱，古柯碱，对，古柯碱。咖啡因，天哪、啊！咖啡因，然后烟草，哎呀，天哪、啊！那这样的话，每天早上
0: 一杯咖啡，每天抽烟，哎、<呦>又喝酒的，人，再喝
1: 一杯酒，酒精，哎呦，我的天哪、啊！四大毒物，哎、所以那个是很容易让人上瘾的。
0: 我记得我曾经也帮这个这个一个地方做过一个演讲，嗯，他也是讲到了类似的事情，就是说，其实酒精的成瘾性对人类而言，嗯。人类对酒精是很没
1: 有抵抗力的，哎，幸好我喝酒喝不多。那这样的话，其实
0: 你知道吗？讲<笑>到这边，我就想到一件事情，就是既然已经，呃，你看像刚才那些熊好了，嗯、呃，发、嗯、那些发酵完的味道，足以让他开心。嗯，那人
1: 为什么会需要蒸馏这件事啊？其实人一开始发明蒸馏的，其实。倒也不是为了要取酒精，嗯，你开始发明蒸六，主要是从炼金术那边来的，他们是要炼黄金。我记得
0: 很久以前，我我应该说我们在品酒会的时候都讲到说，很久以前就是有蒸六出现的时候，或者是有加列葡萄酒出现的时候，他的目的其实是为了保存是但是其实你回顾整个制酒历史来看的话，其实呃蒸馏酒的出现，就像刚才邱大你讲的，它本身。到底与保存的关联性有多高，我们不知道。但是从炼金术的角度出来的话，嗯、其实说不定与保存的关联并不大
1: ，不大。其实，老实讲，这件事情呃，还有待有一些考古学家去去研究了。因为、嗯、大概在一千多年前的时候，人终于发明了蒸馏这件事情嘛，嗯、就是把东西利用利用热度，它的沸点的不同，嗯<哼>，然后把东西分离出来嘛，对不对？嗯、那可是。所谓的炼金术，它是发生在中东地区，它最,最早最早的起源是在中东地区嘛，对不对？可是当时在在中国那边，好像也有真馏酒的出现
0: 。真流<馏>、嗯、中中国不是真流，在讲什么？中中国有炼丹呐、啊
1: ，炼丹与炼金有关吗？<笑>好，都是要追求长生不老或者什么之类好了，不管了，不管了。总而言之呢，人类真的会。把蒸六这件事情拿来做酒、嗯，大概也是五百年前的事情了，嗯啊，所以其实还真的蛮蛮晚近的啦。是,是啊，没错没错，没错实上并不长了。你
0: 要想，<嘿>对啊，你要想，但是这五百年蒸六酒在这个整个地表上消耗的量之大、欸
1: ，是啊，非常非常是惊人、欸是啊是啊、那这样的话，酒啊，到底怎么蒸六的啊？酒怎么蒸六？其实很简单呐、啊。嗯，我们其实，在家里都可以做蒸馏啊。为什么不行？比如说，你不想喝的那些啤酒啊，有没有？嗯，或者随便的。总而言之，你就倒进你的那个，我我不知道你家有没有烧开水的锅子。呃，当然有啊。对啊。你就倒进去嘛，嗯，那就煮沸嘛，对，那自然就会冒出蒸汽来嘛。你把哦，然后就去闻，然后我就
0: 变成你刚才讲的熊，是这样的，是这意思吗？你把
1: 这些它冷下来，收集起来，它的酒精度就提高了嘛。哦，这么简单啦，就很简单啦。天哪，对啊，我觉得一开始的时候那些很简陋的那种蒸馏仪器呀、蒸馏设备，有没有基本上就是这样子来的？嗯嗯，我看一些，我记得以前有一些。一些频道上面就会有在讲一些那些躲在那个山林里面去做私酿的那些，其实它的设备真的就很简单，嗯，就一个桶子啊，金属桶子啊，哎，然后也不大，因为要便于携带嘛，到处躲来躲去的嘛，哎、嗯，然后就把你发酵过后的那些酒液倒进去，然后就底下生火，然后就一根管子拉出来，那把那些蒸汽利用水把它冷凝下来
0: 。哎、欸，你这样讲会让我想到一件事情呢，就是当然了，我们现在在玩威士忌嘛，嗯、呃，有一些品牌或有一些酒厂很喜欢告诉我们他们家的橡木桶的风味，还有橡木桶的风味如何影响酒。嗯、<哼>但是呢，有一些酒厂就会一直跟我们强调它的蒸馏技术，嗯、导致他们家的风味变得跟别人不一样
1: 。对啊，所以这个东西就是慢慢的，最早最早是这样子来的。嗯，那可是问题就是后面。就越来越多的各种的办法去想要做出更好的东西出来
0: 那我曾经听
1: 过一个说法
0: ，他们就跟我讲说，哎，这个真六哦，嗯、就好像是这个把一个酒厂的核心 DNA 给做出来。然后呢，你也都知道，每一个人的 DNA 其实都会有不一样
1: 的。嗯、所以呢
0: ，其实真六这件事情似乎就赋予了这间酒厂的独一无二的不可取代性。嗯，那你真的觉得真六这件事情？有这么影响威士忌的风味吧
1: ？这样子说好了啦，在古早时候有没有？嗯，有酒厂这件事情吗？最古早的时候没有啊，在没有单一麦芽威士忌的时候，所有的酒基本上就是。调东西来喝的嘛，嗯、对不对？嗯，那主要就是供应，或者说给一些调和商嘛，他们自己去调嘛。哦、对对是最
0: 早的时候，的确是没有这样的，样的没有嘛，对不对？对
1: 嘿，所以你说什么什么蒸馏会影响它的风味，基本上没有这回事啊。我的意思是说啊，我我是调和商，我跟你买酒，我觉得诶，也许啦，你的酒对我来讲的话刚刚好，我觉得很还不错，嗯，那我跟你买，嗯嘿，那你就继续用这种方式去做酒吧，嗯，嘿。这你在讲的是酒厂的风格的问题，对，没错没错。对对所以，我现在
0: 想问你，是说每一个酒厂自己的蒸馏方法都不一样，嗯、你真的觉得这件事情有影响到它的风味很大有那么
1: 大吗？
0: 对，有那么大吗？
1: 哎<嘿>，你觉得会啦，还是会有影响的？哎，嗯，只是因为我,我在我的认识里面呢，因为我研究整个制程，实在是从头到尾我都在研究，嗯，所以我觉得蒸馏。对我来讲，就是中间一个环节了。这个环节的话，其实你如果前面不合、不能配合，后面没有办法配合的话，基本上你还是出不来这些你喜欢的风味。我我
0: 觉得从我个人的角度来讲，好了，我是觉得影响还蛮大的，<对>就会让我想到两间酒厂，嗯，一间叫做麦卡伦，嗯，一间叫做格兰露斯，嗯、他们都一样在同个集团底下，爱丁顿嘛，对
1: 不对？嗯嗯、可是
0: 我们都知道，麦卡伦他就做出一个比较层次丰富的，就是比较浓郁的酒体，嗯，嗯可是格兰露斯相对做出来的是比较干净的、比较轻盈的酒体。嗯，那他们的橡木桶的来源是差不多的，嗯，所以呢，差不多的橡木桶，然后遇到不同的做出来的是，那应该是说不同风味的生命之水，最后产出来的酒的风味的差异是很大，嗯。那这其中有一个很大的差别，当然啦，还有其他因素会影响。是啊。可是呢，其实他们的真六制程、真六器的设计其实是差，还有他们真六器的条件设定是
1: 差异很大。可是你前面的那些发酵你不管、啊？当然
0: ，当然也会不一样。啊、是没错，是啊、但是他们在这件事情上面的差异是显而易见的，所以会让我觉得说，嗯，真六的影响真的还蛮大的、欸
1: 、其实，因为我会这么讲的话，是因为我是站在纯粹一个工程师的角度来看这件事情。嗯。工程师又发威了，<為>好，请说。对啊，因为你会影响真酒的变数实在太多了。嗯，当然你酒厂你要做出一个，你觉得他觉得，呃，就是这个酒厂觉得。他认可的东西的他，他不会去调整这些变数、欸。你讲
0: 到这里让我想到那些集团呐、啊，欸、就是手上拥有很多威士忌酒厂。嗯、他们常常，他们应该说他们会定期的去采 new make， 的就是那个刚蒸馏的 simple、啊。啊、对对对,對,對然后喝喝喝喝喝，就会发现到说，诶、欸，今天这间喝起来的味道跟之前不一样。欸、要去就会赶快派人去。欸欸调整它的状态是不是有问题？对
1: 对对，没有错没有错，嘿，这是他酒厂为了要控制它的品质，是啊，所做的事情嘛，啊对啊，是啊。可是你如果稍微调整一下变数的话，其实出来的东西就不一样。所以，我们
0: 接下来来聊，就是我记得苏格兰的法规其实是有规定，就是呢，你要做苏格兰单一麦芽威士忌蒸馏，必须要两次及两次以上
1: 。不是，你也可以一次就做出来呀、啊。他要求的是胡氏蒸馏啊，他要求的是用胡氏蒸馏去去做批次蒸馏
0: 。那你做批次蒸馏，所以我也可以只蒸馏一次喽
1: 。可以啊，如果你能蒸馏出那么高酒精度来的话，没有问题、啊。可是问题是你做一次，你根本没有办法做到啊，做不到啊，没错没错没错。可是我可以做两次啊，我可以做三次啊，我可以做次、啊欸。这個、就是、这个就是
0: 我们现在要讲的重点了，就是呢，其实。苏格兰的法规讲的是什么批次蒸六。批次蒸六。但是如果你去看对对对，
1: 这要讲清楚来，这个是麦牙威士忌
0: ，对单一麦牙威士忌 s i n g 的定义哦。<嘿>所以呢，其实我们就会发现到说，现在很多酒厂，他们其实在蒸六的技术上面有做了，应该说不是现在啊，就是说其实酒厂跟酒厂彼此之间的区隔在蒸六技术上面是还蛮多的。有的人会做两次蒸六，有的人会做三次蒸六，甚至我们还有看过什么？四次蒸馏，四次蒸馏，然后还有什么？局部三次蒸六，二点二点五次蒸六，二点八一蒸馏。目的就是为了创造出来不同风味的威士忌。啊、那邱大，先从你的角度来讲好了。所谓的二次蒸六、三次蒸六、四次蒸馏，它做出来的酒会有什么不一样吗？酒精度不一样啊！啊我知道酒精度不一样，<笑>因为越蒸馏当然会高了一些。嗯，对
1: 。当然，你蒸六次数越多的话，你取出来的酒精就越纯嘛。那你剩下的。化合物就是比较少，风味物质就会比较少这是一定的嘛。嗯，对啊。那为什么要做那么多次蒸馏？嗯，对啊，为什么？对啊，就是因为人类爱喝高酒精度的东西
0: 。可是你依照你这样讲，那应该酒精浓度越高，大家会
1: 越爱喝啊。是啊，古时候的人应该是这样子啊。所以那叫
0: 我就尽量喝六十几帕就
1: 好了嘛。可以啊，你可以喝一百帕，有没有？蒸馏，蒸馏没有办法蒸到一百帕
0: ，没有办法蒸馏到一百帕。是啊，所以说你如果说从风味的角度来影响的来来讲的话，到底两次蒸馏跟三次蒸馏的风味上面会有什么差别
1: 啊？呃，这个要就是要看新酒了因因为我们苏格兰威士忌酒厂里面现在就只有唯一一间是。经常性的不就是从头到尾都在做三次蒸馏嘛，<是>对不对？它蒸馏出来的酒精度的话，我记得是八十四 p 吧。嗯，我也记得是这个是这个数字。啊、嗯，所以你知道八十四 p 的酒精度跟一般做二次蒸馏蒸馏出来大概是六十八、六十九之类的话，嗯，你想想看，它剩下的风味是当然是不一样啊。是啊，对啊。那它接下来的工作就是熟成嘛，放在橡木桶里面嘛，对不对？那你比较比较。少风味物质的东西的话，那你需要补给的橡木桶的风味就可能就……所以其
0: 实我记得我我我自己喝出来的差别啦，陈六、嗯、次数越多，它的酒的确会变干净
1: 。是啊，没有错啊。
0: 然后呢，蒸馏次数比较少，你就会发现到说，哎、嗯，其实它的风味会相对来讲的浓郁一些。其实中间好像就可以帮助这些我们这些爱喝酒的人做一点点小小区其实
1: ，其实这个又讲到另外一种蒸馏的方式，叫做连续式蒸馏。嗯，对不对？嗯，你在做连续式蒸馏的时候，它最后出来的那个酒精度可以到九十四、九十，苏格兰、法国是九十四点，九四点八。对对对，你不能高过它了，高过它的话就叫中性酒精的。嗯。嗯所以它可以高到这么高啊？那这种东西。他还是有风味在。欸、你讲连续式蒸六，
0: 连续式蒸六跟我们平常的胡式蒸六有什么不一样啊？
1: 那就连续式的
0: <笑><笑>。大家都可以来做九徒之身的啦。
1: <笑>对，真的要讲那么满吗？讲一点嘛
0: ，讲一点嘛。<啦>因刚好最近我有朋友问我这个问题、欸哦、真的、啊？对对对，他来问我说，到底连续式蒸六，为什么为苏格兰一定要做胡式蒸六
1: 呢？没有啊，苏格兰有。
0: 我说我说单一麦芽威士忌为什么一定要做胡式
1: ？麦、欸、芽威士忌、欸、这是他法。好了，这个要讲到历史了。嗯，因为在历史上面的话，当然苏格兰一开始当然都是用虎式蒸馏，那时候没有发明连续式蒸馏器嘛，嗯，对不对？因为讲到连续式蒸馏器有没有？我一直认为它是整个微世纪产业里面最重要的一个方面。怎么说？因为连续式蒸馏器发明了以后呢，它就把整个成本给它下降下来了。成本一下降的话，它就可以做各种调和式的威士忌，然后基本上它就可以用比较便宜的价钱卖出更多的量。我
0: 记得连续式蒸馏好像其实也蛮早被发明
1: 的、欸，一八三零年吧。嗯、是啊，好，我继续讲历史啊，因为在它发明了以后呢，那很多人就是用其他的谷物。来做连续式的蒸馏，所以在进入二十四世纪的时候，那个时候就产生很大的辩论。有人认为说，哎，只有麦芽威士忌用胡式蒸馏器做出来的威士忌呢，才叫个威士忌。嗯，那有人就不以为然啊，他说我明明做的也是威士忌呀、啊。我是属于不以为然型啊<嘿>、哦，不管了
0: ，是<嘿>、哎、好像没有人在意。我是是,<笑>是是不<笑>没有，因为你去看那个威士忌年鉴，你会发现到说，其实其实。那些排名全世界排名卖最好的，根本就不是符合苏格兰法规规定的威士忌啊，这是印度威士忌啊。好了，先试嘛。选择另外一回事，对，那是另外一回事
1: 了。总而言之呢，最后面最后面就是法院做出判决了，反正都叫威士忌了啊。嗯、只是要把它区隔出来。Uh, <okay> 你用胡式蒸馏器，然后一批一批的做这种比较高成本的方式做出来的，而且是要用麦芽当做你的原料的，嗯、就叫麦芽威士忌。嗯，那你用连续式的方式，啊、哦，能够大量的产出威士忌，那这就叫谷物威士忌。而且你的原料不一定是要用其他的谷物，你即使用麦芽当做你的原料，然后可是用连续式的蒸馏做做出来的，还是叫谷物威
0: 士忌。那为什么当时苏格兰要这么坚持用谷式蒸馏？因为
1: 它这是它的传统，传统纯粹就是传统，嘿，嗯、所以。好了，差别就在这里。但
0: 的确，连续四蒸六真的是帮了这个产业很大的忙。是啊，它让整个威士忌能够量产到，<看>让全世界。你刚刚讲、啊、在讲卖的
1: 全世界卖的最好的威士忌嘛，对吧、啊？全世界卖的最好的苏格兰威士忌是什么
0: ？杰士条是威士忌啊。是啊，是啊。所以其实它量对它来讲就变得非常非常重要。对，这样大家
1: 能、嗯、能够用相对便宜的价钱喝到更多的酒精。是啊，不过其实讲真的
0: ，我觉得从好喝的角度来讲，嗯。其实未必真应该不要讲好喝，应该是说从柔顺啊、顺口各方面角度来看的话，未必真的要执着在胡氏蒸六这件事情上哎，这是我自己的感觉是。是，是是没有
1: 错，是没有错
0: 。是啊，然后呢，各式各样的这种蒸六法，其实也让我觉得说，大家可以借由这个东西去体会一下，到底不同的做法会有什么样不一样的风味出来啊。嗯嗯，我觉得这还蛮
1: 有趣的，所以是
0: 威士忌很好玩的一个地方
1: 。可是，就以胡氏蒸六去的、嗯。实际使用情我刚刚不是在讲说，嗯、欸，我其实我自己有一个认知啦，就是即使是用同样的壶式蒸馏，我自家酒厂好了，嗯嗯、我用同样的蒸馏器的话，我是不是能够做出各种不同的、不同的风味的新酒呢
0: ？你讲到这件事情哦，同一只蒸馏器，嗯、我曾经听过一个亲自有在制酒的前辈，
1: 嗯
0: ，哦，台湾某酒厂。的前辈，跟我酒厂，跟我跟也也就那几节嘛，他就直接告诉我，他说他能够用一样的蒸馏器，然后借由调整其他蒸馏的条件来做出不一样的，是不是风
1: 味？是不是？对对啊，其实我觉得这个就是好玩的地方，哎，有哪些东西可以调整？哎，包括速率啊。蒸馏速
0: 率它所以影响就是很大很大很大的一件事情啊！你用不同速率底下做不同蒸馏速率底下做出来的生命酒，它的风味就是活生生的告诉你不一样。是啊，因为它这个东西影响同对话甚巨啊！如果你让它蒸馏的很快很快的话，其实做出来酒的风味跟蒸馏很慢很慢很慢做出来风味差异是很大很大是，所以他那时候就告诉我说，其实的确我们现在眼睛能够看到大小形状影响是很大的。但是其实有另外一个条件是你看不到，但是它影响风味是那个影响力是大过大小跟形状，所以
1: 这个就回到我一开始我在讲，我觉得说在当初酒厂没有以他自己的名字去推出去卖酒的时候，有没有？嗯，基本上他只是交给你调和商去。相同品质的酒而已。嗯，那它的蒸馏器长得什么样子，有没有一点关系都没有？就最早的时候是这样，是没有关系嘛，对不对？你说那个某家酒厂，它的蒸馏器不是像长颈鹿那么高吗？啊，对。哎、欸，问题是那个酒厂，它原来的蒸馏器是从清酒商那边买过来的。哦，对。所以你知道吗？当时候他在做这些酒的时候，其实他也不会去宣传说：“哎，我这个酒就是,是能够酒体让你非常非常的轻盈啊！”因为那个对消费者来说是没有意义的。嗯，没错。他直到要宣扬他自己酒厂的时候，然后他才去找，在厂里面去找有什么特色，我可以跟消费者沟通。
0: 哎，但其实我们常在沟通，就到底蒸馏如何影响风味这件事情啊，包括呃，有人会说是不是蒸馏器越大越好啊，或是蒸馏器越小越好啊，或者是呢，呃，有没有装什么纯化器啊、净化器啊，或者是形状有没有什么改变啊？这些东西都是我们第一眼能够直接来判断的
1: ，因为它长得比较漂亮啊，嗯，对啊，所以大家对它比较有印象。你去跟人家讲说，哎，我这个糖化多厉害啊，我头进。进去的酵母菌是什么酵母菌种啊
0: ？好像不大讲这个事情、哦。消费者谁
1: 要听这种東西呢？哎、
0: 欸，讲到这个就让我想到日本三崎，他们就是有什么酵母实验室啊，是啊、哦，然后他们会有超过我我听到的数字是 3, 三千多种，对，三千种以上不同的酵母去能够做出不一样风味的酒、欸，哎。但是在苏格兰好像很少讲这件事情，而且好像在苏格兰为自己产业不大说，欸、应该是说他们用的酵母菌的菌株种类也没有这么多
1: ，他们都是现在都,都是用商业酵母，都是用商业酵母在做酒
0: 的，对、欸、啊，是啊是，所以他们
1: 要求的也不过就是你好好的工作，你酵母菌给我好好的工作，把我说的糖全部吃光光，然后全部转化成酒精，是
0: 他就是完全看所谓的酒精出产率，對,对对对对，在评断它的效能。嗯是，哎、欸，那讲到这个，你看了我们刚刚讲的形状啊、大小啊、哦、各方面也好，有一个东西我们到现在都还没有聊、欸，哎，什么？就是蒸馏器的材质
1: 啊啊啊！啊啊、哦哦哦哦、像
0: 蒸馏器的材质是，我们好
1: 像就是就是完全就把它当成铜，对，好像铜就是
0: 理所当然的事情。嘿，<笑>可是不要忘了，还有一个东西叫不锈钢。是啊，因为我其实好像曾经有，我曾经有看过一篇研究，嗯，它就是把。蒸馏器很大一尊嘛，对不对？然后蒸馏器会有不同部位嘛，它是煮起来的，它就会开始去把某些部位把它从铜置换成不锈钢，然后呢，再看说到底哪一个部位对风味的影响是大的
1: ？对对对，没有错。其实这是在实验室做的，对，它在实验室做了一个实验，
0: 对，没错没错没错。其实这个很好
1: 玩啦。其实，我我觉得胡氏蒸馏器里面有一部分真的可以完全换成不锈钢
0: 。我来猜猜看，
1: 绝对不是头部，绝对不是头部
0: 。<笑>对，因为有一件很重要的事情，就是当酒精变成蒸汽的时候，它才会有真实的铜对话产生，嗯、是铜才会有意义，是。所以听你这样讲起来的话，就是那个没有铜对话的部位是可以把它换掉的
1: 。对，就是用用来装你那个要蒸六的蒸六液的那一部分，那个叫什么壶嘛，对不對,就是对？就是那个蒸馏部,部的，对对对我看不到对，加热的那边，对看不到的那里，哎、啊。欸
0: 所以，我们平常看到的蒸馏器，其实它下面还有很大一个部分是拿来装那些发酵出来的酒质的。
1: 对对对，是，
0: 只是平常它不会露在上面给你看，像地下室一样
1: 。对，对你把它换成不锈钢的话，其实对于产生出来的酒质，道理是完全没有影响。是啦，从学理
0: 上的角度来讲，<嘿>的的确确是这个样子。可是问
1: 题是，你知道，苏格兰真的是一个非常看重传统的一个。国家吗？苏格兰不是国家，呃，地区<區>一个地方，哎
0: <嘿>，对，一个地方。所以它
1: 反正过去怎么用，它现在就怎么用，嗯，它也不会去换它了。不过倒是像那个连续式的蒸馏器有没有？我知道很多很多都是采用不锈钢，而且它不是有很多的蒸馏板吗？对啊，嘿，它最后面最上面那几层。换成铜，这样就好
0: 了。哦，我知道了，也是这个样子。啊、他们真六版的材质会换掉的。对对
1: 对对对。但
0: 是整体而言，他们不可能全部用铜去盖一个这么高的。是，这么高的。所以啊，<的>所
1: 以事实上是真的是不太需要那么多铜了、啊。是啊，没错，铜价<對>要贵。
0: <笑><笑>对啊，现在我相信蒸馏器应该也是一直不断涨价，是没有错。像苏格兰他们就有非常有名的这种，就是生产蒸馏器的厂商。嗯<對>，我记得我还有去过，他在他就在露斯镇嘛，對,對,對,對,对，在斯贝塞露丝镇。我有去过，去過然后他还有开了一间那个那个小小的旅馆。哎、欸，对，小旅馆，三层楼的，欸欸欸、然后他它,它在一楼就有一个酒吧，对对对，然后那个酒吧的吧台啊，上面是以这个旅馆为中心，方圆多少里内的酒厂的蒸馏器的形状，他把它一片一片都做起来，然后把那个吧台啊，整个底座漂亮，漂亮非常美
1: ，对对对，哎、欸，然后你可以喝啤酒，那边有啤酒，<笑>那边有很
0: 多威士忌也也也可以喝啊，非常好玩的一个地方，欸、对。Yeah, 好像他就在苏格兰非常非常几
1: 乎大部分都是跟他们买吧 f o r t i c e f o r t i c e 对啊，没有错，哎、欸，是哎、欸，世界上各国都是跟他买了，嗯，是，哎、欸、哎、欸，可是我记得好像有些国家他们也有自己，他们有自己蒸馏氣啊，有自己在做蒸馏氣了，嗯，大陆也在做啊。哦，是啊，这我知道，<笑>是。所以呢，讲回来，其实我我们想说的是说。
0: 当然啦，我们得到了非常多的讯息，是橡木桶的味道很重要。嗯，呃，影响威士忌的风味的是非常重要的一个因素。然后我们大部分的人其实也都会去跟人家聊说，哎，我喜欢什么样的橡木桶的味道，跟我不喜欢什么样的橡木桶的味道。嗯，似乎没有人会去跟你讲说，哦，我特别喜欢喝这个某种蒸馏形式的威士忌。好像其实还是有了一些
1: 比较特殊的啦，譬如说，哎，我喜欢喝格兰杰。啊、哦，我有
0: 听过这种啊，因为它，啊、因为它，或者是说，<嘿>哎，我真的很喜欢喝木鹤，因为它是 2.81， 是没有错，还是有啦。有的可是
1: ，一般来讲的话，其实真的大家也没有那么在意，说你到底是怎么真六出来的，嗯、对不对
0: ？但是，其实
1: 真六对于风味的
0: 影响是有一定程度的哦。所以，其实我们录这一集的一个很重要的元素，就是带大家，我们用用一些比较话家常的方式去去带这个话题。但是，
1: 其实真六真的很重要。嗯嗯，对，这就是人之异于禽兽者几兮，那个几兮几下，是这样吗？这是我的得今天很好的结论，但是我们今天将把节目我们终于找到了人跟禽兽之间的差别，差别就是一个喝真六酒，一个不喝真六酒
0: 。好，来，我们来喝今天的酒，叫做 Oaken，Oaken Totion，Oaken Totion。应该是苏格兰，不是应该啦，就是刚才就是刚才邱大讲的，就是在。苏格兰唯一就是以三次蒸馏作
1: 为所有品项核心的威士忌酒厂，是是。讲的这个其实也蛮有趣，的。大家都以为低地的酒厂有没有？嗯，都是做三次蒸馏。
0: 哎，很多人有这样的想法，是啊。尤其是我记得我在刚开始学酒的时候呢，我就问啊，到底低地的风味、低地的风格、嗯、特色跟 Spacey 跟高地有什么不一样？他说哦，因为低地做三次蒸馏，嗯、他的第一个反应都是这个，是
1: 啊。但其实好像不是这样，好好像不是，嗯、因为从历史上面来看，低地的酒厂过去很多。嗯，三十几间，三十几间，现在也在变多当中了。现在也变多了，嘿。过去三十几，问题在过去三十几间的酒厂里面，真正做三次蒸六的有没有？嗯、因为我有一本古书，一八八七年写的，也是写着人跟禽兽的
0: 差异的这本古
1: 书吗？<笑>差不多了，嘿。<笑>它里面找到有做三次增馏的地滴酒厂，大概就只有四五间吧
0: 。哦， oh, 你知
1: 道吗？三十几间里面的四五间，你说多吗？其实其实很少
0: 哎、欸。少那为什么我们还一直这样子讲
1: ？我,子我也不知道为什么大家都这么讲，以讹传讹吧。嗯，对啊，就大家没有发挥那个考古的精神去找
0: 。但种我们讲回来好了，欧、OK、根特色、嗯、三次增馏。嗯，那的确我们比较少在台湾。尤其在台湾威士忌市场，真的是蛮少喝到这支威士忌。但是其实它的的确确有其独到之处啦
1: 。是，就像我刚刚讲的嘛，因为它蒸馏到最后面三次以后，它的酒精度提高到八十四 percent。对，它当然进入橡木桶的时候，它不会用那么高啦。它好像是诶、欸，它还是应该还是调降到六十几、六十三点五嘛，对不对？嗯、问题在于说，因为它的里面的化合物的种类就会比较相对的比较少了。也就是说，它会呃汲取的萃取的一些橡木桶的物质，事实上就会比较多。所以，我们这里面我刚刚闻了一下，我觉得它里面的那些木质的调性是比较多一些。我们今
0: 天喝的是它的基本款，十二年。嗯哼，十二年的组成的话，主要就是我们常见的雪莉跟波本。OK， 所以其实既然都是雪莉跟波本作为一个基础调性，嗯、那在同样的年份当中，你就很好跟其他的酒厂的。
1: 威士忌去做一个比较，啊啊啊啊、你会很清
0: 楚的发现到说，哎、欸，它酒真的比较轻诶，是没有错，而且比较干净诶，是，真的干净蛮多，而且还会有一个青草香气在里头，嗯,嗯，我觉得还蛮特别的
1: 。我觉得这个就是很明显的所谓的滴滴三次神流的风格，嗯，<對>那它是跟爱尔兰威士忌有什么不一样？忽然想到，好了，大家都在讲爱尔兰威士忌，就是、啊、最近好夯哦。三四三六的源比较比较起源的国家嘛，嗯、对不对？其实以前呃，这要讲古人，以前这些你已讲
0: 了一整集了，没关系，不差这一点。对
1: ，你知道，嗯、反正上上流的人士都在居住在英格兰嘛，嗯、<哼>对不对？那你的酒要卖到英格兰的时候，有,有给那些上流人士喝的时候，基本上你不能太强烈。哎，这就是为什么当初爱尔兰会比苏格兰的。酒好卖的地方，
0: 你的意思是说，当时三、四、升六是卖给天龙国的人喝的
1: 咯？這是是，没有错。那你怎么知道？蘇格蘭古书写的，哎、欸，古书写的，哎、欸，苏格兰那些人喝的话，就是那些野人喝的酒，<笑>因为你知道苏格兰那边没有办法去。他他在做他的麦芽的时候，基本上他是用泥煤去研熏嘛
0: ？呃，是啊，是。啊。你要知道
1: 泥煤不是大家都喜欢的味道、哦。哎、欸
0: ，你照你这样的讲法，当时爱尔兰威士忌做出来是给英国皇室喝的、哦
1: 。爱尔兰在英格兰卖的比苏格兰好太多了，大概好三倍吧。
0: 那后来到底发生什么事情，大家忽然舍弃了这种
1: 高大上的三支蒸六雷。嗯你现在要讲历史了吗？现在要讲爱尔兰威士忌的历史了吗？哎、欸，所以我们接下来要来准备跟
0: 大家聊爱尔兰威
1: 士忌。哎<笑>、欸，真的吗？嗯，可以呀、啊，好好的聊一下、啊。听起来好好
0: 的聊一下、欸。是啊，欸欸、我其实是忽然想到了，这完全没有人要、喔。<笑>
1: 对，没
0: 错没错，但是还蛮好玩的、欸。我想不到我们今天可以从真六一路聊到三四真六，其实真六以前是非常高尚的
1: 味道、欸。是啊，没有错啊，这就也就是为什么低地会比较。多的酒厂去做三次增馏，也是因为滴滴距距离英格兰很近啊。嗯，他要卖卖到英格兰去啊。是啊，没错<對>，没错，没错。而且事实上古，谷物增馏就是连续式的蒸馏有沒有，也嘛一开始也是滴滴那边比较多。嗯，
0: 所以哎、欸，对，现在还是蛮多蛮大的那个谷物增馏的酒厂的连续式蒸馏的酒厂都在滴滴啊。是啊。是啊，没错没错没错，没错所,以所以这些
1: 全部都是有关联的。是
0: 的，是的，所以就知道啊，一个蒸六它的影响实在太大了。嗯，它不止影响蒸六形式、蒸六形状、蒸六次数，还有什么东西，其实发现到跟历史是息息相关的。嗯，所以呢，我们会在聊爱尔兰威士忌的时候呢，陪大家继续的聊聊这些好哦、有趣的话题，好玩好哦、好,哦好玩哦。那我们这期就先录到这边喽，嗯、我们要去喝 Okan a 喽。嗯，好，先这样，拜拜，拜拜。